0: Witajcie w 21. odcinku podcastu. Nazywam się Anna Łyszczek-Majewska, jestem dyplomowanym job coachem i doradcą zawodowym. A moją misją jest wspieranie w tworzeniu celowego życia zawodowego, czyli takiego, które jest zgodne z naszymi potrzebami i wartościami. I mam nadzieję, że ten podcast będzie Waszym towarzyszem właśnie w takiej zawodowej drodze, że będzie umilał Wam taką krótką chwilę, którą zdecydujecie poświęcić sobie na refleksję nad tym właśnie obszarem Waszego życia. A dzisiaj kolejny odcinek, który jest połączony takim motywem resetu kariery, czyli tematu, który rozpoczęłam już w poprzednim odcinku. Jest to taki motyw, który wybrałam po to, żeby pomóc Wam w małych decyzjach, we zwiększaniu świadomości, czyli nie musimy tutaj od razu wskakiwać na główkę do głębokiej wody, nie musimy podejmować wielkich, ważnych, zawodowych decyzji. Możemy dać sobie trochę przestrzeni na to, żeby się rozejrzeć po swojej strefie zawodowej, zanim podejmiemy decyzję. W poprzednim odcinku przybliżałam Wam metaforę ogrodu, właśnie po to, żeby oswoić się z tym, co my właściwie mamy w tym naszym ogrodzie, żeby to nazwać, zobaczyć, no i też, żeby świadomie wpływać na to, co widzimy i jak się czujemy, wchodząc do naszej zawodowej strefy. Czasem trudno z niej wyjść, czasem zajmuje nam ona mnóstwo czasu i pochłania mnóstwo energii, ale to nie zmienia faktu, że możemy nazywać to wszystko, co tam się znajduje i starać się, żeby to życie zawodowe przynosiło nam dużo więcej satysfakcji, no i tego wszystkiego, czego oczekujemy od tego obszaru naszego życia. No i teraz dochodzimy do takiego bardzo ciekawego momentu, czyli wyobraźmy sobie, że wchodzimy do ogrodu, no i że nie do końca jesteśmy w stanie nazwać to, czego potrzebujemy, żeby było piękniej, żeby było lepiej. Może widzimy jakieś braki, może widzimy jakieś e, choroby na liściach, na roślinach. Może chcielibyśmy jakąś piękną roślinę posadzić w naszym ogrodzie, którą widzieliśmy u kogoś innego, ale nie wiemy, jak ona się nazywa. I dzisiaj właśnie odcinek będzie dotyczył tego, jak nazywać rzeczy, które możemy w naszym życiu zawodowym przepracować, o których możemy się dużo więcej dowiedzieć, jak szukać tych informacji o sobie właśnie w sferze zawodowej po to, żeby podejmować lepsze decyzje. Czasem jest tak, że chcielibyśmy coś zmienić, ale nie wiemy co. Czasem nie wiemy jak to nazwać. Nie wiemy gdzie znaleźć kogoś, kto nam może w tym pomóc. I tutaj Przywołam taki proces pracy, który jest mi znany z mojej pracy zawodowej pracując właśnie jako strateg komunikacji i jest to bardzo ciekawa sytuacja, natomiast ona jest analogiczna do tego, co dzieje się w momencie, w którym chcemy dokonać jakiejś zmiany zawodowej. To znaczy, wyobraźcie sobie, że trzeba przeprowadzić pewną komunikację. Mamy do zrealizowania konkretny cel, potrzebujemy do tego właśnie komunikacji i nigdy nie wygląda to w ten sposób, że mówimy, dobra, no to mamy teraz krótką chwilę, zastanówmy się, co możemy zrobić i to robimy. Tak to nie działa. To jest tak naprawdę wielki proces, w którym jest kilka faz, jest wiele elementów, o które trzeba zadbać, żeby móc podjąć dobrą decyzję, czyli żeby właśnie stworzyć efektywną strategię. No i teraz, żeby tak się zadziało, trzeba poświęcić sporo czasu na research, na zebranie informacji, na przeanalizowanie badań, na wyciągnięcie wniosków, na dokonanie też wyjściowej analizy tego punktu, z którego wychodzimy, po to, żeby dojść do tego punktu B, który jest naszym celem. I żeby móc podejmować dobre decyzje, potrzebujemy dobrych danych, informacji, wniosków. Natomiast w sferze zawodowej, to co obserwuję, to wielokrotnie chcemy przejść z punktu A do punktu B, nie mając tych informacji. Podejmując decyzje emocjonalnie, podejmując decyzje w oparciu o to, że ktoś nas zdenerwował, albo że nie dostaliśmy podwyżki. I mam wrażenie, że Poza takim poczuciem, że targa nami chęć zmiany, rzadko dzieje się tak, że wiemy na podstawie jakich informacji najlepszą decyzję w naszym życiu zawodowym warto podejmować. I właśnie dlatego znalazłam bardzo ciekawe badanie, które... Było interesującym materiałem do mojej pracy, kiedy studiowałam, kiedy wyszukiwałam informacje na temat tych szczegółów właśnie, którymi zajmują się doradcy zawodowi. I trafiłam na bardzo interesujące badanie, jest to ogólnopolskie badanie doradców zawodowych. Jest w tym badaniu taki punkt, który może być niezwykle użyteczny dla wszystkich nas, czyli dla osób, które świadomie, pracują nad swoją sferą zawodową. Chodzi tutaj o sekcję, w której doradcy zawodowi podzielili się listą tematów, z którą pracują. Wiele z tych tematów to również są punkty, które pojawiły się w trakcie moich indywidualnych konsultacji na przestrzeni właśnie ostatnich lat. I muszę Wam powiedzieć, że jest to bardzo użyteczna lista, zarówno z mojej perspektywy jako osoby, która prowadzi swoje życie zawodowe, ale też z perspektywy osoby, która wspiera innych właśnie w y, coraz lepszym wybieraniu tego, co nam służy w naszej sferze zawodowej. Pewnie Was to nie zdziwi natomiast na pierwszym miejscu tej listy. Temat, z którym najczęściej pracują doradcy zawodowi to mocne i słabe strony. Kolejny punkt to predyspozycje zawodowe. Na trzecim miejscu są zainteresowania. Czyli coś, co mogłoby wydawać się bardzo proste, natomiast samodzielnie czasem trudno jest nam przeanalizować, w jaki sposób te nasze zainteresowania mogą być ważnym zasobem w budowaniu tej wymarzonej ścieżki zawodowej. Więc jest to również punkt, na podstawie którego można budować to swoje zaplecze, te swoje zbiory informacji do podejmowania zawodowych decyzji. Kolejny punkt, czwarty, to kompetencje, czyli wiedza, umiejętności i postawy. Punkt piąty, to zdolności i uzdolnienia. Punkt szósty to planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej, później dokumenty aplikacyjne, CV, list motywacyjny, na dalszej pozycji rynek pracy, później wartości. Na kolejnej pozycji jest system i rynek edukacyjny, osobowość, poznawanie zawodów, czyli taki punkt, który wydaje się być banalnie prosty, wcale taki prosty nie jest, bo być może właśnie my nie znamy takiej ilości zawodów, która otworzyłaby nam drzwi do tego wymarzonego świata zawodowego, o którym marzymy, a którego nie, nie potrafimy nazwać. Dalej na liście znajduje się autoprezentacja, metody poszukiwania pracy, ustalanie celów, motywacja, stan zdrowia, komunikacja interpersonalna, uczenie się przez całe życie, proces rekrutacji i selekcji, a także przedsiębiorczość. Ta lista tematów jest bardzo zróżnicowana, ale ona pokazuje też piękną rzecz. Ona pokazuje, jak wiele różnych informacji my możemy na temat siebie, jako pracownika, na temat siebie, jako osoby, która jest świadoma tego, że prowadzi życie zawodowe, które nie jest przypadkowe, ale właśnie jest celowe, jak wiele tych informacji możemy pozyskać. Nie wszystkie pewnie jesteśmy w stanie przeanalizować dokładnie sami, czasem warto skorzystać z pomocy specjalisty, natomiast myślę, że już sama świadomość tego, gdzie szukać tych swoich zasobów, gdzie szukać informacji o tym, co dla nas jest ważne, co potrafimy, co już mamy, jak to wszystko odnosi się do tego rynku pracy, czy tej branży, kategorii, do której dążymy. Jest to naprawdę bardzo ciekawe źródło wiedzy. Także dzisiaj to jest właśnie lista, z którą chciałabym Was zostawić. Jeżeli czujecie, że w Waszej sferze zawodowej potrzeba zmian, ale trochę nie wiecie na co postawić, co jest dokładnie tym punktem zapalnym albo właśnie od którego źródła informacji się odbić, to pamiętajcie o tej liście i wracajcie do niej ilekroć właśnie będzie Wam potrzebna taka większa jasność, po to, żeby zobaczyć, czy któryś z tych punktów nie powoduje u Was właśnie takiego momentu aha, no właśnie, może w którymś z nich są ukryte dla Was wskazówki, może to jest na przykład chęć poznania swoich mocnych stron i na tym budowania swojej kariery, może to jest chęć pracy opartej o wartości, może to jest moment, w którym potrzebujecie na przykład świadomości tego, jakie zawody istnieją, jakie zawody pokrewne w Waszej branży funkcjonują, albo po prostu potrzebujecie pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych. Także pamiętajcie, że tych źródeł wiedzy, które mogą Wam pomóc w budowaniu decyzji zawodowych jest naprawdę dużo. A to oczywiście przykłady, które jak już wspominałam, pochodzą z ogólnopolskiego badania doradców zawodowych, które dla mnie okazało się być bardzo interesujące, pełne różnych insightów, ciekawych obserwacji i też bardzo odkrywczych informacji, właśnie przyglądając się temu, jak ten rynek wygląda. I mam nadzieję, że również dla Was, jako dla osób, które chcą tworzyć swoją karierę, swoje życie zawodowe świadomie, będzie to przydatne. Więc jeżeli po poprzednim odcinku mieliście okazję i chęć na to, żeby zastanowić się nad tym waszym ogrodem zawodowym, nad tym co tam jest, czego tam brakuje, nad tym jak się tam czujecie, to dzisiaj zapraszam was do tego, żeby wrócić do tego ogrodu i ponazywać to, czego wam brakuje, to co domaga się uwagi. I dzięki temu łatwiej będzie wam zorientować się w czym w jakim kierunku, w jakim obszarze potrzebujecie wsparcia, potrzebujecie informacji, albo potrzebujecie tej chwili, którą sami sobie poświęcicie na to, żeby przyjrzeć się temu obszarowi swojego życia zawodowego. Do tego jak zwykle Was bardzo zachęcam. No i też zachęcam Was, żeby budować swoje rytuały. O tym już mówiłam wielokrotnie i ten podcast też powstał jako takie uzupełnienie rytuału, w którym możemy usiąść na 15 minut z filiżanką kawy, z gorącą herbatą i poświęcić sobie krótką chwilę właśnie na to, żeby sprawdzić, jak my się w tej naszej sferze zawodowej czujemy. Czy są jakieś tematy, które wymagają wsparcia? Czy są jakieś obszary, które nas uwierają? Czy jest coś, co odkładamy na później, czego nie realizujemy, a co rzeczywiście domaga się uwagi i coraz bardziej chce być zauważone. Więc jeżeli takie obszary są, to taki rytuał, to może być nawet 15 minut raz na tydzień, takie rytuały bardzo wspierają to, żeby na bieżąco dbać o ten nasz zawodowy ogród. I do tego Was zachęcam, jeżeli macie jakieś pytania, Dotyczące tego tematu czy tego obszaru to również zapraszam Was do tego, żebyście pisali do mnie na Instagramie albo na Facebooku, tam znajdziecie profil celowość i oczywiście dawajcie znać jak w Waszym przypadku sprawdzają się tego typu zadania, ćwiczenia i przemyślenia właśnie, które nie sprawiają, że od razu musimy podejmować ważne, trudne decyzje, ale że budujemy i zyskujemy większą świadomość tego, co się w naszym życiu zawodowym dzieje. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.